0: Пятая дорожка. Роман Антонович. Владимир Иванович. В свое время у режиссеров голливудских считалось хорошим тоном начинать рассказ, рассказ-фильм с середины событий, а потом как-то отматывать назад, вот что была такая интрига. Поэтому я начну нашу сегодняшнюю программу со слов Хесуса Веласка. Прекрасный вечер и прекрасная игра. Идеальная. Мы были сильнее во всех аспектах. И то, как мы добились победы в полуфинале, стало решающим. И на этот раз мы не выказали никаких признаков усталости, и в финале игроки весь матч играли а, блестяще. Вратарь спортинга Гита сказал, ну что уж, проиграл 0-4, мы выложились по полному. И а, зрителям, наверное, было интересно смотреть такой матч, хотя день был а, не наш. Барса заслужила победу, и нам не хватило эффективности при розыгрыше мяча и остроты в завершающей фазе атаки. Если я назову сейчас вот два клуба, которые были главными героями этого выступления, «Барселона» и «Спортинг», то вы, наверное, удивитесь, узнав, что они играли в Риге. Правда, это футзал, но, тем не менее, это все равно круто. Вот И сегодня мы будем говорить о футзале как таковом и о том, что происходит в латвийском футболе в целом Владимир Иванов, Роман Антонович Мы вместе с вами ведем эту программу и у нас сегодня в гостях президент Латвийской Федерации по футболу Вадим Лишенко Вадим Добрый день мы рады тебя видеть. Большое спасибо, что очень оперативно отреагировала твоя структура сразу же. Латвийская радио 4. Все
1: супер. Без вопросов. Вадим сразу же придет. Во сколько надо быть, где и когда. Да, а я перед началом нашей программы уже на Вадима с претензиями обрушился. Давай. Я говорю, зачем ты привез с финала Лиги чемпионов по футзалу? Как после этого смотреть чемпионат Латвии? На самом деле, да, я немножко утрирую, потому что, с одной стороны, уровень чемпионата Латвии, я скажу так, за 10 лет точно вырос однозначно. Но с другой стороны тот футбол, который мы видели в Арене Рига, это действительно что-то из области фантастики, да? Я, честно говоря, получил столько удовольствия, глаз не переставал радоваться и атмосфере в Арене Рига. Ну и уровню мастерства этих команд, действительно сильнейшие клубы старого света, показали фантастический футбол и вот финал, да, все мы знаем. Барселона выиграла 4-0 у спортинга. Но при этом э, я согласен с тем, что полуфинал с камбэком Барселоны. Этот матч стал украшением вот э, этих финальных встреч в арене Рига. Вообще, честно говоря, это как сон, что Рига принимает такой турнир. Следующий шаг, мне кажется... Пора проводить у нас чемпионаты мира Европы здесь. Я вот еще, кстати, в защиту латвийского футзала
0: скажу. Тут недавно посмотрел британский футзал. И по картинке, слушай, ну одно и то же. В принципе, вот как наши
1: выглядят, ну, так и там. Я тебе, скажу, я, все я тебе скажу, Рома, одну вещь, да. Британский футзал и британский футбол, мне кажется, пропасти еще более громадны, нежели латвийский футзал и футбол. Потому что Великобритания, мне кажется, к футзалу совсем уж плохенько относятся, да, в отличие от... А туда-то что Вадим не попал, туда иду, да, все-таки согласиться со мной, мне кажется, нет?
2: Однозначно, да. Но я, я, мы играли против сборной Англии и обыгрывали их, и играли против чемпиона Англии, и тоже обыгрывали их. Конечно, э, невозможно сравнить вложения в э, английский футбол и футзал. Это космос. Пропасть огромная между ними. Да. Но... Сейчас они очень актуализировали тему сближения футзальных клубов с футбольными клубами. Возможно, не премьер-лиги, первой лиги или там другой лиги, но в этом направлении они двигаются. Понятно, никогда в жизни они не будут на уровне премьер-лиги, но по постепенно у них есть тоже фанаты футзала, которые э, продвигают эту тему. Сейчас у них поменялся тоже руководитель федерации, которому также это направление интересно. Поэтому я думаю, что они тоже дадут небольшой толчок.
1: Вадим, это понятно. Непонятно другое. Как э, в Риге оказались четыре да. сильнейших клуба Европы. Расскажи, пожалуйста, через какие двери ты входил, кому стучался, с кем общался. И так далее. И как звезды вообще сложились?
2: <смех> Значит, расскажу историю изначально. Изначально я, когда сам был капитаном Никарса, и мы также выигрывали чемпионаты, и также были участником Еврокубков, у меня была мечта. Мечта была играть, попасть в финал четырех. К сожалению, эту мечту реализовать как игроку не получилось. По объективным обстоятельствам будем. Но мы были близки, мы играли в элитном раунде и мы попадали по рейтингу в топ-8 команд в Европе из 55, что уже как бы большой результат, когда вся португальская плеяда у нас была во главе с тренером Дуарто и капитаном сборной Португалии Орландо. Значит, естественно, потом эта мечта никуда не пропала, она осталась у меня внутри. И уже был первый звонок, когда мы два года назад подали заявку на организацию финала У-19 чемпионата в арене Рига. Ну, естественно, с хорошей организацией мы показали пример, что мы можем проводить в Латвии такое мероприятие. Мы подали заявку год назад на проведение финала четырех в Риге. К счастью к нашему, мы эту заявку не выиграли, и эту заявку отдали проведение в Хорватию. А у нас в связи с тем, что был ковид, организовать на таком уровне с болельщиками было невозможно. Поэтому мы уже тогда с суефады говорили, что мы... Э Заявку свою отзываем, но в то же время как бы мы в следующем году будем опять же участвовать и пробовать получить этот финал сюда. Скажу честно, что претенденты на этот финал были, э, мягко говоря, сильные. Это была также Барселона, они хотели у себя проводить. Также и Бенфика, и, и э, Спортинг хотели в Лиссабоне проводить. Но нам помог конфликт УИФА с Суперлигой.
0: Нет худа без добра, что
2: Когда э, Чеферин сказал, Вадим, ну, мы по политическим решениям не можем э, им туда отдать, поэтому мы поддерживаем тебя, ты футзальный президент в этом направлении, из футзала э, вышедший, поэтому мы с удовольствием отдадим и доверим это проведение тебе. Я скажу, что, конечно, сумасшедшее, уникальное мероприятие по накалу страстей, по организации и, конечно, клубу, любому игроку, когда он попадает в эту организацию, его у него уже... Его же особо мотивировать не надо. Он попадает в эту атмосферу. Еще меня, конечно, сильно удивило э, поток людей, которые приходили, которые спрашивали билеты. Я впервые почувствовал, что вау, Латвийская федерация часто звонит и спрашивает билеты на футбол. Это настолько приятно, что на самом деле еще, ну, к сожалению, многие не смогли попасть на финал, потому что билеты все были распроданы. Но на самом деле шоу сумасшедшее, и мы будем работать в этом направлении, чтобы такого образа мероприятия привозить сюда еще и еще и еще.
1: Ну, с точки зрения организаторов, да, у вас все прошло, как вы задумывали, или все-таки были вопросы, которые решались с трудом, скажем так?
2: Я не скажу, что что-то было с трудом. Труд, наверное, я могу назвать, это ежедневный труд наших работников, администрации, которые, не покладая рук, работали с утра до вечера, выслушивали от меня какие-то рекомендации. По ночам я звонил, потому что я, честно говоря, тоже с душой и сердцем подошел к этому вопросу и хотелось даже вот в мелочах поучаствовать, потому что интересно внутри. И в то же время была цель собрать... Первую трибуну, первый ярус на полуфинал, и задача была собрать полную трибуну на финал, с чем мы справились.
0: Uh -huh. Но э -э, футзальный, вот мы видели эти вот финал четырех, э -э, мероприятие, которое происходило в арене Рига, да? Вот. и э, можно ли сказать, что для того, чтобы провести спортивное событие такого масштаба этой арены Рига достаточно? В принципе, с таким же успехом Таллин мог претендовать на это и провести, да? Вильнюс, ну куча городов, которые обладают вот такой э, инфраструктурой, что касается самого места проведения.
2: Для того, чтобы провести финал четырех, достаточно одной арены свыше пяти uh
0: -huh.
2: На сегодняшний день у нас арена позволяет. Плюс у нас, конечно, есть огромный плюс, то что у нас инфраструктура, логистика, инфраструктура я имею в виду, гостиница, э, расстояние между гостиницей до аэропорта, до стадиона, логистика, что нету больших пробок. Э, для Wi-Fi это очень важно. И они как бы это смотрят, э, потому что ну, если там, например, гостиница, надо ехать до стадиона там полтора часа, уже это не устраивает. Ну, э, от аэропорта там у нас 20 минут ехать. Супер. И все суефа, которые приехали, они вообще в восторге от организации, от локации. И мы съездили на официальный ужин. У нас был в Юрмале. Э, многие первый раз, они в шоке, что вот у нас море прям рядом с центром городом. И на самом деле эта организация этого турнира дала, я считаю, что большой толчок к тому, что мы в будущем можем получить э, что-то еще более приятнее,
1: глобальное и масштабное. Если мы говорим да, о футзале, вот э... Мы сейчас обсуждаем то, что происходило в рамках финала четырех лиги чемпионов В рамках латвийского чемпионата Мы сейчас знаем, идут только что завершился Кубок Латвии Идут финальная серия, серия за третье место Ты человек, который глубоко погружен в эту тему Что скажешь вот об уровне и о том, прогрессирует ли чемпионат Понятное дело, хочется, чтобы у нас все команды были профессиональные Но, наверное, этого не будет никогда Но, тем не менее, вот на сегодняшний момент Где мы сейчас находимся, латвийский футзал?
2: Я считаю, что мы находимся на хорошем уровне, почему объясню, потому что у нас как минимум две команды, это Петров и Раба, которые уже второй год между собой конкурируют и разыгрывают золотые медали, плюс рядом находится команда Никарс с амбициями и в следующий год я знаю, что у них амбиция стать чемпионом и взять к себе самых лучших игроков команды латвийских. И Екопилс, которые всегда не просто у них выиграть игру, у них всегда полные в Екопилсе трибуны и опытные игроки, такие как Вадим Аутамуников, Атам... который уже тоже э, динозавр футзальный, как и я, но он еще до сих пор в форме играет. И поэтому я скажу, что у нас хороший чемпионат с командами из регионов, там ходят болельщики, и на самом деле я доволен, что у нас такой чемпионат, и растут mm -hmm. хорошие игроки для сборной. Сборная у нас показывает достойные результаты. В этом году мы сделали изменения в тренерском штабе, но я уверен, что это все на, на, на перспективу. У 19 наша молодежь тоже показывает хороший результат. Недавно обыграли и Хорватию, и достойно сыграли с французами. Девочки создали только новую сборную, женскую. С первой игры обыграли Литовок 2-0. Мне... Чего переживать? Я думаю, что мы на правильном направлении
1: здесь, и все будет только лучше. Главный тренер сборной Латы по футзалу. Кто сейчас у нас? Орландо Дуарто. Ну вот. Э -э -э вопрос поэтому мой следующий. Вообще, в перспективе будут ли рассматриваться варианты с натурализацией игроков? Или это исключено? Те же португальцев, например.
2: Думаю, что это исключено. Я думаю, что нам надо идти своим путем. И я думаю, что у нас достаточно своих футболистов, которые могут за счет... Э -э Настроя, за счет вот, коллективного такого настроя и силы духа, что мы вот, за свою страну, за своих друзей, за свою семью вот, выйдем на поле и вот эти 40 минут выгрызем на каждом миллиметре мяч и забьем эту победу. И она будет намного приятнее для всех.
0: А сеньор Эдуард, ему, в принципе, все равно с каким материалом работать?
2: Он знает. Он проработал в Латвии. Он знает всех футболистов. И, и Также один латвийский футболист играет в Польше у него в клубе, где они сейчас идут, кстати, на первом месте и борются за чемпионские медали. То есть э, у него не будет никаких проблем. Но все равно, вот это несколько парадоксально, когда
0: э, игроки из лиги полупрофессионалов, непрофессионалов да, на э, одном уровне сражаются с профессиональными командами. Вот чем ты этот
2: парадокс можешь объяснить? Только за счет сумасшедшей самоотдачи и настроя только за счет этого. За дополнительной мотивацией. Мы, конечно же, игроков всегда перед турниром стимулируем дополнительными премиями, бонусами, чтобы они чувствовали, что они нам важны. Да, мы не можем им платить зарплату там в тысячи, в тысячи евро, но мы можем им э, обеспечить нормальными суточными, нормальными условиями в гостинице и нормальными премиальными.
1: Но это на самом деле немаловажно, да, потому что когда игроки чувствуют, что о них заботятся, не просто помнят, да, а все-таки одаривают какими-то дополнительными бонусами, это всегда играет в плюс. Вадим, я предлагаю от футзала перейти к большому футболу. А, ты
0: знаешь, давай-ка, вот мы сейчас... У меня есть вопрос, который соединит давай. эти две темы, потому что я помню, когда Вадим стал главой Латвийской Федерации Футбола, спустя какое-то время я ожидал, что это прозвучит, такая критика, да, и она потом действительно появилась, что вот, мол, после того, как ты сместил свой центр тяжести с одной структуры в другую, то футзал латвийский якобы Вадим Лишенко забросил. Так говорили не другие и злые языки. Вот скажи, насколько эта критика была обоснованной? Но, но все-таки я понимаю, что чисто физически оставаться сконцентрированным на прежнем уровне, на футзальной
2: деятельности невозможно. Она обоснована в связи с тем, что э, больше у них нету Например, Вадима Лишенко, который с утра до вечера занимался только футзалом. Uh -huh. Это факт, это принимается. Поэтому мне догов... удалось договориться, не просто было поставить ответственного за футзал Эдуарда Борисевича, с которым я вместе работал, который ну, такой же фанат, как и я. И он действительно закрывает многие вопросы и по всем вопросам получает поддержку. Например, мы сейчас организовывали матчи Лиги Чемпионов. Мы пришли с Эдуардом, подумали, давай пригласим в этот период Джорджа Бража, который чемпион мира в Португалии, тренер. Он проведет курс среди наших тренеров. 18 тренеров приехали со всей Латвии, он провел трехдневный курс в Латвии. Для них это супер. Мы сделали с ним вместе также курс для наших арбитров футзальных. Приехал главный э, испанский ведущий арбитр, инспектор, который назначает вот, FIFA арбитра в футзале или в пляжный футбол, также он имеет влияние. И он, я зашел в эту комнату, там 35 арбитров сидят. Глаза у всех горят, всем выдали новые костюмы. Э, все видят этого гения футзального, который им рассказывает правила. И они пять дней провели от с утра до вечера, от звонка до звонка. И после игр, после курсов они шли на игры, и я с ними общался, но они говорят, такие вещи рассказывают, детали маленькие, которые вроде никогда не обращаем внимания, а вот он нам рассказал, и это сразу меняет полностью восприятие об игре. Ну вот, такие вещи, э, чем я могу со стороны Федерации, я помогаю, поддерживаю, и, конечно, это, так сказать, финальный турнир, это мое личное спасибо э, футзалу, который также меня, ну, меня как сделал президентом, можно так сказать. Uh
1: -huh. Ну, вот такие вещи, как вот приезды опытных мастеров, которые делятся своим опытом, это как добавленная стоимость, когда действительно не просто человек там, ты его знаешь, ты его приглашаешь и делаешь так, чтобы наши люди, которые здесь работают вот в этой сфере, там, в футзале, да, могли пообщаться лично и получить какие то новый опыт, знания и познакомиться. да, Это все в плюс идет, в том числе и нашему футбольному хозяйству. Об... Неважно, футзал или большой футбол
2: здесь? Обязательно. И, конечно, они слышат тренера, на которого они вчера смотрели с телевизора, да -да -да. который только вчера стал чемпионом мира. Э для них это дополнительная мотивация для того, чтобы развиваться и оставаться в этом, в этом виде спорта. Uh -huh. Ну вот мы оказались в большом
0: футболе. Здесь Барселона и, и спортинг нам не
1: светят. Не светит, Пока. в Барселоне тоже ничего не светит в этом сезоне, а, я ну, имею в виду не да. титул, не Еврокубки, это все до свидания, <с да, кстати, вчера были ответный матч 1-2 финала, 2 Мы еще мы еще обсудим это
0: еще, да, еще поговорим под занавес программы, да, ну вот за все эти годы, вот сколько ты находишься у руля Латвийской Федерации Футбола, Вадим, насколько у тебя сильно изменилось видение латвийского футбола? Потому что ты уже его пощупал, посмотрел с другой стороны. Я Куда чувствую. мы идем, да?
2: Куда мы идем вообще? знаете, изначально, <с скажу так, не со многими эту тему вообще обсуждал, но скажу так, что первые, наверное, там полгода, ну, скажем, даже три месяца так, я хотел понять вообще, ну, не то, что где я нахожусь, но какие там зоны ответственности у меня есть. Потом... Оставшийся следующий год, наверное, я пытался понять, какие у федерации первые приоритеты. Номер один, номер два, номер три, номер четыре. Для меня был всегда приоритетом национальная сборная. Но спустя вот это время, сейчас, я тебе скажу, да, национальная сборная, она всегда приоритет. Но вот сейчас я скажу, что я вот съездил на элитный раунд у 17, посмотрел, как наша молодежь играла в Дании против Швеции, Дании и Швейцарии. Я скажу, я переживал еще больше, чем за национальную сборную. Когда ты видишь, что футболисты, которые еще делают первые шаги в элитном футболе, когда они на равных играют с датчанами, со шведами, со швейцарцами, где футбол на сегодняшний день совсем на другой планете, где мы. И тогда ты понимаешь, что вот как бы вот самое главное, куда ты должен вкладывать весь свой ресурс, внимание и развивать вот именно это направление, поколение, чтобы они не потерялись в этом переходном возрасте от 17 до 20 лет, а чтобы они остались в футболе, чтобы они пошли в высшую лигу, если получится, если нет, тогда помогали в первой лиге, в национальной сборной и уезжали в заграницу. Вот на сегодняшний момент это, я считаю, так, моя самая главная задача. Понятно, что лучшие игроки, которые уже выросли, переросли этот этап, они должны э -э, помогать в национальной сборной, но... Вот за это время для меня самое важное было разложить, наверное, самые главные акценты, куда надо вкладывать свое время, свое внимание и, естественно, максимальный ресурс футбольной федерации.
1: Но за это время удалось собрать команду единомышленников, скажем так, друзей, на которых можно положиться, и специалистов, которые действительно знают свое дело.
2: Да, сейчас мы назначили нового спортивного директора Мариан Пахарь. Мариан Пахарь, который, несомненно, не стоит описывать, кто это такой. Это легенда латвийского футбола. Человек, который прошел юношескую систему от и до, который уже в молодом возрасте играл в премьер-лиге, в лучшей лиге в мире, на мой взгляд, и который на своей собственной шкуре прошел весь этот этап. Сегодня он совместно с администрацией, со своей командой, проводят уже первые шаги для того, чтобы вкладывать и развивать юношеский футбол. Мы создали юношескую Балтийскую лигу для детей у 15 возраста, значит, по 4 лучшие академии с каждой страны, Латвии, Литва и Эстонии, попадая в две группы, и потом начинается плей-офф, и, соответственно, выясняем, кто чемпион. Я скажу, такого ажиотажа я не ожидал на этих матчах. Я думал, клубы из Латвии поедут в Литву или в Эстонию, но ну, в день игры там приедут, сыграют и потом назад приедут. Нет, они за день до игры едут туда, остаются ночевать, просматривают соперника, анализируют и выходят. И... как у взрослых, да. Причем с группой болельщиков, там по 30-40 по человек с ними, родители едут, болельщики, которые фанатеют. И, блин, мы эти игры транслируем в Ютубе, там тоже количество просмотров очень много. Но классно ощутить, когда мы эти игры тоже проводим в Риге, в Латвии, когда удается посетить. Сейчас играли в Олимпийском центре, но ну, Олимпийский центр полный. Приезжают скауты, приезжают тренера, приезжают родители с одной стороны, с другой. И все готовятся. Это, на самом деле... То, что нам надо делать для того, чтобы наши дети воспитывались в конкурентноспособной среде, чтобы они могли конкурировать с другими странами. Ну вот, это вот те направления, над которыми мы работаем. И что касательно единомышленников, конечно, мы постепенно к себе вот, подтягиваем людей, которые также будут тем магнитом хороших идей, позитивных эмоций и, и успеха нашего латвийского mm -hmm. футбола. Mm
0: -hmm. Но э, футбол, ну, равно как и... Другой вид спорта – это ну, своеобразная отсылка к притче о старике и яблоне. Да? И вот эти, эти молодежь, это молодежь вот у 15, у 17, у 18, о которых ты говоришь, это результат той работы, которая проводилась лет 10 назад. Да? А что-то вот сейчас со всем-совсем юными игроками, молодыми вот мальчишками, что-то делается, что-то меняется в этом направлении? Или вот то, что делалось тогда, это окей, это нормально?
2: Я скажу так, что мы, конечно, анализируем этот момент и до сих пор находимся в анализе э, структуры, соревнований, что надо изменять. Там, я не знаю, вы наверняка слышали, что у нас там были споры вплоть до размера мяча. Каким мячом надо играть четвертым, либо пятым, либо третьим, либо четвертым одним, либо четвертым вторым. Вплоть до того, что я был в Амстердаме, в Академии Аякса. Я к директору клуба подхожу. Слушай, а вы в этом возрасте каким мячом играете? Таким или таким? Он говорит, конечно, таким. И вот ты приезжаешь сюда и говорит, в Аяксе играть вот таким мячом Все. Мы тогда тоже все таким мечом играем. То есть мы, конечно, анализируем нашу, так сказать, экосистему футбольную для того, чтобы нашим футболистам ну, такие создать максимально удачно, удобные условия для того, чтобы они могли развиваться. Создали новую программу для детских садиков, где тренера из юношских академий, которые находятся в этом районе, приходят три раза в неделю занимаются с ними футболом. Потому что именно в том возрасте, с трех-четырех лет, надо уже детей начинать, чтобы они занимались спортом, чтобы они выбирали себе вид спорта. Для нас, так как мы, конечно, конкурируем с другими видами спорта, важно, чтобы это был футбол, чтобы они видели, что надо вот идти в этот вид спор, чтобы они уже потихоньку заражались с этой идеей. То есть, понятно, мы сейчас работаем над главным моментом, это элитные программы для наших юношеских футболистов. То есть есть разные модели. Есть, например, модель Дании, где они в семи регионах делают в каждом регионе региональный центр футболистов, куда дети с этого города собираются с утра до вечера. Они там занимаются школой, тренировками, питанием и домашнее задание. Вечером заезжаются по домам. Есть другие централизованные системы, где в одну точку, в одной стране собираются все самые талантливые. И они там и живут, и питаются, и учатся, и тренируют. Сейчас мы смотрим, какая модель больше подходит нам для Латвии, и в ближайшее время запустим этот проект. ну то есть, мы как бы в разработке этого процесса. Мы считаем, что это очень важное направление. У нас на сегодняшний день есть система, и она показывает результат, Если мы видим, что наши проходят в элитный раунд, система Академии, у нас 13 академий, которые оцениваются по раз согласно разным критериям, но Сегодня немножко мы считаем, что надо Улучшить эту систему, потому что мир ушел вперед И доработать вот именно Этот элитный механизм, над этим mm -hmm. мы и работаем Вот
0: на твой взгляд, вот это развитие Футбола далее Оно имеет под собой Основу Каспера Юльмана Вот датского тренера да, mm -hmm. И Джона Хермана, канадского тренера По футболу, потому что датчане Взорвали Европу всю
2: Минувшим летом, канадцы прошли На чемпионат мира ну, вот мы как раз и ездили, почему мы поехали тоже на элитный раунд, потому что он проходил в Дании договорились встретиться с представителем федерации для того, чтобы посмотреть, ну что они делают другого? Чем отличаются они от мы? Ну вроде там все условно из одного э, теста, а в да. итоге как бы они чуть-чуть лучше. У них все время дети попадают в европейские топ-клубы и они оттуда уже дают сборный результат. Ну вот и там проходит то, что я и говорил. Там чемпионаты до 13 лет проходят без результатов. То есть дети играют себе и, в удовольствие. Себе в удовольствие. Там у них такие есть интересные моменты, например, день тишины. День тишины – это когда, когда родители во время чемпионата не могут ничего сказать. То есть они стоят возле бровки и не имеют слова.
1: Рты заклеены скотчем, что ли? Потому
2: что у нас, на самом деле, родители очень часто мешают тренерам и детям. Это старая
1: история, да. не только в футболе, но и в хоккее. Хорошо, если просто мешают.
2: И Много таких интересных идей, которые мы, на самом деле, за счет этой встречи проанализировали, просмотрели. У нас, например, приезжают аккредитировать академию один или два человека. Там приезжают шесть человек. Шесть человек, которые общаются у нас, например, общаются с директором клуба, а там общаются с директором, с игроками, с тренерами, с родителями, с президентом. И когда они имеют полностью всю картину, они доставят определенное количество звезд. У них такая система звезд. И вот у кого больше звезд, тот больше получает финансирование от федерации Соответственно, вот такие разные модели мы сейчас разрабатываем для того, чтобы внедрить наш футбол.
1: А вообще, когда ты говоришь о критериях, которые применяются к Латвийским Академии, вот какие самые главные? Это количество выпускников да, или что-то еще? Вот.
2: Сам, самое главное – это, конечно, результат в чемпионате и плюс количество сборников, которые, которые этот клуб дает сборной.
1: Чтобы понимать, насколько продуктивно работают в Академии. Да,
2: ты всегда смотришь, что там, не знаю, там... Три воспитанника из Динамо Рига, два воспитанника из Супер там десять воспитанник из, из Меты. Да? Значит, тут вот есть какая-то правильная направленность. Здесь лучше работают, здесь хуже.
0: И та академия, которая ну, не дотягивает. Ей-но-но-но. No, 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 пальцем грозит.
2: Не, ну там есть три, три уровня. Академия А, Б, С. Соответственно, Академия А получает, например, 50 тысяч евро в а. год, Академия Б получает 30 евро, 30 тысяч евро, и Академия С получает там 17 тысяч евро, условно. Uh -huh. И вот по этим критериям как бы вырабатывается эта система премирования Академии. Uh
1: -huh. Вадим, э, все-таки хочется перейти к другим вопросам, например, инфраструктура. Вопрос болезни, который остается по-прежнему на повестке дня у нашей федерации, у тебя в том числе. У нас есть стадион «Сконту», где наверняка мы увидим и сборную Латвии в ближайшее время, уже в июне да, матчи. Лиги наций. Есть стадион Даугова. Какая ситуация у нас со стадионами? Потому что, если мы посмотрим, где, например, сейчас играют клубы высшей лиги, то зачастую это тренировочные поля в основном, дали поля на спортивных базах, но их трудно считать полноценными стадионами. В этом вопросе какой-то прогресс есть, mm -hmm. и когда мы сможем прийти на арену, например, как ну, например, как Камп новый не хочу сказать, да, нам такая большая арена не нужна. Но в любом случае у нас. Хотя есть бы без... как в Таллине. Хотя бы как в Таллине, действительно. Да, начнем с. Соседи, да.
2: Это болезненный вопрос федерации и латвийского футбола уже... Очень долго, да. Очень долго, и мы все помним историю, неудачную историю с проектом на Кришин при предыдущем еще президенте. И, конечно, мы, вся вот футбольная семья, прям одним голосом мы мечтаем о новом стадионе, потому что стадион это, как я тебе и говорил, это как церковь для нас, куда мы хотим приходить, болеть и от которого от фанатеть с утра до вечера и не уходить оттуда. И отдавать все эмоции там, и заражать других людей футболом. И чтобы туда приезжали наши министры, политики, мэры, гостей, куда было бы не стыдно привести и, и журналисты, чтобы были под крышей, чтобы могли спокойно работать и, и вести эфиры. Мы, видя как бы примеры, которые в других странах, конечно, мы хотим как можно быстрее это реализовать, потому что сегодня Сконто-стадион, но он принадлежит российскому э, инвестору Непонятно, что с ними будет завтра, послезавтра. Может, завтра он захочет снести этот стадион. Поэтому сегодня хочу тебя поправить. Принято решение, что мы будем играть на стадионе Даугова. На стадионе Даугова мы проведем весь цикл Лиги Наций. Там сейчас построена уже крыша над первым уровнем трибун. Э, то есть медиа, как минимум, и наши э, бедры э, будут сидеть под крышей. Э, те, кто купит билеты первой категории, также, конечно, мы обсуждаем вопрос: чтобы построить и крышу над э, вторым этажом, но это так э, не скоро и довольно болезненно дорого. Значит, э, поэтому ближайшие игры мы проведем на
1: стадионе. Долго, Долго. Да.
2: Значит,. Э, Конечно, задача после удачного проведения Лиги Чемпионов, когда мы наполнили всю арену, наполнить арену здесь, правда, на матче с Андорой и с Лихтенштейном, это немножко будет это вызов,
1: это вызов для федерации. <с. Это вызов,
2: но мне вызовы нравятся. Я за счет этого просыпаюсь и засыпаю. Значит, исходя из этого, мы делаем все возможное, чтобы организовать на хорошем уровне там игры. Понятно, мы, как я и сказал вначале, мы думаем насчет главного объекта, и у нас была встреча, когда приезжал президент FIFA с премьером, господином Каренчем, где мы начали первый этап обсуждения возможных вариантов сотрудничества. Плюс у нас была встреча с мэром Риги, Статисом, Татисом, господином, который нам дал зеленый свет. И мы создали Дарбо-группу, где есть представители от города, представители от федерации, представители от УЕФА. И уже была первая встреча, где мы начали обсуждать возможные варианты. Сейчас один из возможных вариантов это... Луцев сало с правой стороны, где... Синукай, Неста, и где вот проходили. И огороды еще там и находятся. Огороды, которые потенциально могут превратиться в стадион. <свят> Концерты там были, да. <свят> да, поэтому я считаю, что место неплохое, если у нас получится договориться на политическом уровне, на, наверное, внутреннем уровне, по всем необходимым требованиям, которые необходимы для нас и необходимы для города, мы начнем реализовывать этот проект совместными усилиями, что мы готовы начинать уже завтра. Угу. Хорошо. Вот этот
0: вопрос, когда еще есть смысл снова поднимать, вот, беспокоить тебя и говорить, Вадим, что у вас там по стадиону? Вот, через какое время вот, что-то сдвинется
1: с точки? проектирование впереди наверное да -да,
2: я думаю что сейчас политически нам надо понять мы двигаемся вот именно в этом проекте на этой земле либо нет если это будет на этой земле если все стороны поддержат это направление то я думаю что за май месяц мы глобально поймем что мы идем в этом направлении если за май месяц мы не поймем что мы идем в этом направлении именно на этом месте тогда мы будем тратить свои силы и искать другие места но мы не остановимся
1: просто так то есть э, Рига обречена на то, чтобы получить футбольный стадион рано или поздно. 100%. Неважно, где.
2: По крайней мере, при э, мне, при, при, твоем, при, да. при моем президентстве 100% мы будем работать над этим с утра до вечера для того, чтобы эту мечту реализовать. Uh
0: -huh. А вот стадион, он по вместимости понятное дело, что хочется больше, но насколько логично для Риги иметь большую стадию? Вот где
2: золотая середина? Чтобы было и много, и, ну, и,
0: и, и я окупалась. Да
2: -да -да. Не было. Я, я, я считаю, что это должен быть стадион примерно 10 тысяч. Почему? Объясню Потому что ну, вот сейчас премьер Лиги Чемпионов Показал. Пришло 8442 Человека. Могло прийти 10 тысяч. Если, да, да. если бы мы, У нас была просто одна трибуна, она была В красной зоне. Из-за ковида протокола УИФА мы не могли туда впускать. То есть мы потеряли Примерно полторы тысячи мест Исходя из этого, из тех Звонков, которые мы еще получали, я думаю, что Реально 10 тысяч бы мы набрали бы 100% на это мероприятие Но футбол, он немножко все-таки масштабами Побольше, поэтому исходя Исходя из опыта, что э, самая большая посещаемость, самая большая посещаемость, это было мое время, так сказать, футбольно. Это в 2003 году, когда играли против турков на Скондо стадионе. Тогда мы собрали примерно 9 тысяч. Потом были португальцы, при них собрали примерно 7 тысяч. Ну, исходя из этого, я понимаю, что стадион у нас должен быть примерно 10 тысяч, но с возможностью перестроить его в 20. Вот такой, как бы, у меня проект в голове, и при строительных, э, э, так сказать, э, коммуникация, я понимаю, mm -hmm. что такой проект возможен, мы вот в таком направлении думаем двигаться. Mm
1: -hmm. Здорово. Но если мы говорим о, о матчах сборной Латвии, да, действительно, задачи стоят какая-то конкретно для команды Даниса Казакевича? Mm -hmm. Наверняка по выходу в следующий дивизион. Однозначно. У любой
2: команды э, должна быть задача, без задачи нет смысла выходить на поле. Значит, у нас была договоренность, договоренность и в руководстве, договоренность и с Данисом, что и у него, мы сейчас, как вы знаете, продлили с ним договор, но до этого у него также был договор, в котором было прописано, что одно из условий – это реализация занятий первого места в лиге ДЭФ, в которой мы сейчас находимся.
1: Самый низший дивизион, да.
2: Я считаю, что это нам по силе, и последние игры э, сборная это доказала, что мы на равных играли со многими сильными соперниками. Возьмем Черногорию, возьмем Турцию, да, даже возьмем... Э, Нидерланды, да. Нидерланды или Норвегию возьмем, особенно выездную игру. Здесь нам немножко тяжелее было, где мы сыграли с ними 0-0, и за счет этой игры, в принципе, мы Норвегам закрыли дорогу в Катар, куда, в принципе, они
1: не очень хотели попасть. Да. на знаю, всю политическую подоплеку. Вот. И, значит,
2: исходя из этого болельщики вернулись на стадион, результат появился, уверенность появилась. Наши игроки сейчас в европейских чемпионатах э, показывают достойную игру и забивают голы, голы Улдрикиса, голы Цыганика, голы Гудковского, добавляют уверенность э, э, команде, тренеру и самим игрокам. И, конечно, фанатов подогревают для того, чтобы приходить и поддерживать э, нашу сборную. Поэтому э, я очень надеюсь, что первые игры. Мы покажем себя на очень хорошем уровне. У нас первые игры с Андорой и с Лихтенштейном дома, потом игра с Молдовией на выезде, потом с Лихтенштейном на выезде, и потом уже игры в сентябре. Поэтому на данный момент я думаю, что у нас и хороший календарь, и хорошая команда, и хорошая поддержка должна быть, чтобы все складывается позитивно для того, чтобы uh -huh. мы добились результата. Uh -huh.
0: А вот э, для болельщиков еще очень важно видеть классную телевизионную картинку. Да, одно дело, когда ты приходишь на стадион, это удел, ну, совсем таких отчаянных фанатов, и чем больше их, тем лучше, естественно. Но есть люди, которые больше любят смотреть футбик по телевизору. И когда они включают, попадают на чемпионат Латвии, вот картинка, ну, как бы далека даже от чемпионата Польши, к примеру. Да, вот, Вадим, что-то от Латвийской Федерации зависит в этом плане? Или же вы вот сторонина?
2: Конечно, зависит. От Латвийской Федерации зависит все. Все что, с футболом. Футболом, да. все что связано с футболом поэтому в любом вопросе я готов на себя вот даже брать ответственность и стараться как бы этот вопрос э, решать и стараться даже если это как будто там не моя да, ответственность там, другого чемпионата или других э, направлений э, конечно если мы сравним картинку, она хуже, чем в Польше, но она лучше, чем в Эстонии или лучше, чем в Литве.
0: На ну, правильной позиция, хорошо.
2: То есть, конечно, чемпионат Польши, он на сегодняшний день зрелищный, там был чемпионат Европы все-таки, там другая инфраструктура, которая позволяет снимать стадион, не знаю, 40 сорокатысячник с полными трибунами или с полуполненными. Мы над этим тоже работаем. У нас в Риге уже есть два стадиона. Сейчас работаем над, над, друг... над третьим. У нас в Валмере построили новый стадион с трибунами. У нас в Лепо сейчас работает на том, чтобы улучшить освещение и поменять там э, э, поле само. То есть у нас работают в Далгопилсе. Мы ждем тоже, когда улучшат, они а стадион Целтникс. Уже сколько лет мы про это говорим. То есть у меня в Саутспилсе построили сейчас тоже новый стадион, они его отремонтировали, поставили освещение, и картинка совсем по-другому выглядит. Даже некоторые люди удивились, когда «О, ничего себе, у нас в Саутспилсе такой стадион есть». А мы, не знали, <laughs> мы да? не знали, На самом деле, над этим очень много работает и Вислига как организация, и мы как федерация вместе с муниципалитетом для того, чтобы улучшать наши стадионы. И, конечно, вот сейчас тоже Министерство Варам, хочу сказать большое спасибо, они двигают программу поддержки футбольной инфраструктуры, которая вместе с федерацией, вместе с муниципалитетом улучшает освещение и качество самого стадиона. Хоть кто-то благодарит министерство. Да, это я. Если есть, есть хорошая помощь, работа, дела. Да, да. Всегда готов сказать спасибо.
1: Да, Вадим, 28 мая ты случайно не будешь в Париже, нет? Буду. Будем. Ага. Ну, не шопингом же заниматься будем. Нет, идем на
2: футбол.
0: Я, я хочу э, сказать слова признательности Володе в его э, такой прозорливости. Вот неделю назад мы обсуждали, я полностью был уверен, что э, финал будет э, английским полностью, да, а Володя сказал, нет, вот лучше, все-таки интереснее, и интереснее это понятно, но он был уверен, что вот англо-испанский будет, вот, как Согласен. ни крути, <св> да, и глядя на то, как э, все-таки разворачивали события в первых матчах, ну, я был более чем уверен, что все-таки Сити и Ливерпуль встретятся в Париже.
1: Нет, я просто позвонил пареньку, там, Родригу его зовут, и сказал, не подкачай, там, в ответном матче-то. Да-да. Mm, Нет, ну, на самом деле, Реал-Ливерпуль – отличная вывеса. Да, супер, супер. Вадим, э, за кого будешь болеть? Э,
2: я Должен с... за
1: кого-то болеть. Я, я сговорю... Не говоришь только за красивый я, футбол, мы я... все болеем. Я
2: хочу, я хочу сказать, что возьмем э, немножко назад. Так. Посмотрим, какой был праздник э, в первой игре Манчестер-Сити Реал. Если кто смотрел... Э, Уровень футбола, какой они показывали, как быстро принимаются решения, какие техника какая у футболистов, тренерские решения. Вообще это космос просто. И, конечно, ответную игру, когда сейчас все ждали, я, честно говоря, тоже хотел поехать, но, к сожалению, не получилось. Матч сумасшедший, с сумасшедшей концовкой. И я, честно говоря, изнутри болел за реал. Почему? Потому что я очень уважаю результат и работу тренера Карла, Карла Анчелотти, который доказывает своей работой, опытом и реально тактическими шагами примеры, я думаю, всем тренерам. Он выиграл все 5 чемпионатов, топ-5 стран. Он э, работал в великих клубах. Я не помню, вот в сборной он работал, нет, честно говоря. И в сборной Италии нет, нет, нет. не было, не было. Ну, то есть, как бы, меня реально поражает то, как он добивается результата, и, конечно, игра против Ливерпуля, она добавит ответ на такую дополнительную мотивацию, потому что он был тренером Эвертона, а для них Эвертон и Ливерпуль это дополнительное дерби. То есть, матч будет топ, и, конечно, это... Класс.
0: У Анчелути еще счеты с 2005 года там с
1: Ливерпулем. Правда, он тогда с Миланом работал, а, но ну, неважно. Это, это... Не, ну на самом деле, да, вот, э, глядя на то, как вот Развивались события в этом полуфинале матча с Россией На самом деле, непредсказуемо. Что в первом матче, что во втором, в отличие от второй пары, где на самом деле тоже, если вспоминаем ответную игру, или Реал-Ливерпуль, там после первого тайма было 2-0. Но все равно, даже тогда не покидало ощущение, что команда Юргена Клопа во втором тайме своего добьется. Что мы и увидели, да? Три забитых мяча и без вариантов для желтой подводной лодки. Но
2: будет интересно посмотреть, потому что я считаю, что Юрген Клоп э, как раз это такая, знаете, результат нового поколения тренеров а Анчелоти это все же такое старая гвардия, Школа. олдскульные такие олдскульные. Да. здесь вот такая борьба двух таких разного поколения тренеров она будет добавить дополнительную мотивацию для этой игры
1: Вообще, конечно, будет э, жалко парижан, да, болельщиков париса Жермена, которые наверняка думали, что их команда сможет выйти, но даже Неймар, Месси, Мбаппе ничего не смогли сделать. А, а вот это, кстати, одна из, одна из прелестей футбола, о чем мы неоднократно говорим, что далеко не всегда все решают бюджеты. Деньги, да. согласен. Вадим, вопрос такой, 28 мая мы, как уже выяснили, Париж, э, но ведь не только ты будешь там находиться на парк Де Пренс, на Елисейских полях, наверняка какие-то встречи у тебя тоже запланированы я так думаю. Сейчас...
2: Э, скажу, Составляется
1: какой-то график? Конечно,
2: да. Мы встречаемся во-первых с президентом УИФА, у нас будет встреча и хотели с ним обсудить как раз прошедший чемпионат. Он тоже очень довольный. Со стороны УИФА тоже они действительно на очень высоко оценили организацию и само мероприятие. И отдельно мы договорились там сделать встречу, это первое. Второе, офис ФИФА сейчас был в Цюрихе всегда, но сейчас они переехали в Париж и именно переехала это часть, которая ответственная за разные программы для Европейских футбольных федераций, и они пригласили тоже там на встречу 27 числа, то есть мы поедем вот в новый хед-офис, где они хотят ознакомиться со своим видением, с новым бюджетом на следующие годы и показать как бы себя уже на новом месте. Сувениры привезешь обязательно. Вадим, я не могу не
0: спросить, потому что все-таки эта тема, она лейтмотивом идет абсолютно через все события. Вот ситуация в Украине, она отразилась абсолютно на всех отраслях, а как она сказалась на латвийском футболе и деятельности ЛФФ?
2: Я скажу так, что она эта ситуация, ну, для меня, во-первых, эта ситуация очень близка. Почему? Потому что у меня фамилия украинская. У меня отец со Львова, у меня бабушка с Одессы, и у меня куча друзей в Украине. И, конечно, первые, первую неделю ну, была такая внутренняя истерика, в которой ты как бы... Ну, приоритеты у тебя в жизни совсем другие. Ты не можешь думать там о развитии там футбола, когда у тебя вот рядом прям там вот происходит такой, такой ужас, поэтому, конечно, это сильно очень отразилось в первом этапе, это был сильнейший удар по нам всем. Дальше, конечно, происходит, ну, наверное, такое разделение, да, разделение общественности, которые понимают, которые не понимают, которым надо объяснять, что происходит тут уже. Проявляют, проявляется и государственная часть, которая тоже поддерживает и помогает, и показывает. Не все хотят с этим мириться и слушать. И нам со стороны Федерации, конечно, надо было за, за, занимать такую явную позицию. Мы с первых дней эту позицию показывали. Мы пригласили э, беженцев с Украины. У нас живут в Стайцелле, где Володя был, тоже смотрел. и На днях будет фильм, тоже выйдет э, касательно этой поддержки. У нас также живет еще несколько семей в Риге, которых мы поддерживаем. Мы каждый день практически коммуницируем с президентом федерации. Мы, удалось нам включить заявку в чемпионате в чемпионат игроков, которых оказали, которые оказались без команд в Украине, что касательно юношеской системы, также и премьер-лиги. Мы стараемся всеми возможными путями показать свою поддержку, и чем можем, тем поможем.
1: Угу. На самом деле очень важно, чтобы мы все были вместе в этот непростой период, не только для Латвии и Украины, а вообще для всей Европы, для всего мира. При этом мы же знаем, что у нас очень много футболистов с Украины как раз играют здесь и в чемпионате Латвии по футболу. По-моему, с десяток игроков. Много, да. Да, много игроков. Они тоже все переживают. И вот я сколько не пытался с ними поговорить, им всем тяжело на самом деле говорить на эту тему. Вот сейчас мы знаем, что Киевская «Динамо», Донецкий «Шахтер» проводят целую серию товарищеских матчей. Таких выставочных по Европе встречаются с известными клубами. Можно ли предположить что-то подобное в будущем? У нас здесь в Латвии организовать. Или пока это вопрос. Сейчас Динамо странноват.
2: Киев будет играть со сборной Эстонии. Да. Мы говорили с Федерацией Украины, они предложили нам сыграть товарищескую игру в конце мая, здесь, в Риге, на Сконтовском стадионе mm -hmm. или на Даугавском все равно. Но проанализировав наш чемпионат, переиграть с тренером, у нас четыре игры в июне месяца, Мы, к сожалению, не можем себе этого позволить физически иначе клубам надо будет переносить игры. Мы заканчиваем чемпионат 13 ноября, надо будет переносить ну, да. на конец ноября, а у всех контракты заключены уже до этой даты. Исходя из этого, да, появляются дополнительные сложности. Мы будем искать дополнительные варианты. Может быть, клуб какой-то сможет сыграть, чтобы помочь и поддержать. Но... Такой процесс э, происходит, действительно. Угу.
1: Ну это здорово, здорово на самом деле. Вадим,
0: последний такой вопрос, но ну, больше касается тебя. Быть главой латвийской федерации футбола структуры, которые приковано общественное внимание больше, чем, мне кажется, чем к другим спортивным федерациям, очень непросто. Хорошая крепкая команда, это все замечательно, но тем не менее очень много вот психологической стабильности зависит от тебя самого. Где ты черпаешь? Силы. Угу.
2: Черпаю силы, конечно, от своей семьи, в первую очередь. Второе, э, э, очень помогает коллеги, которые занимают э, такие должности в других федерациях. И самое главное, я скажу, это надо всегда оставаться самим собой. Э, сегодня ты президент, завтра ты... Тренер, завтра ты игрок, или завтра ты никто вообще. То есть, исходя из этого, не надо летать в облаках. Вот что самое главное, что погубило некоторых которые приходят и думают, вот, я там завтра всех поувольняю, завтра я всем расскажу свою и и идею, завтра вот будет вот ровно так, и вот буду ходить, стучать там. Надо относиться к людям с уважением, тем более в такой организации, которые люди жертвуют своим временем для того, чтобы также развивать футбол, как и ты. Просто они на другой немножко должности сегодня. Ну, э моя философия и вертикаль э управления такая, что... У меня сегодня такая должность, но я стараюсь помочь и другой должности федерации. Мы, по сути, как бы коммуницируем всегда вместе для того, чтобы принять решение. Да, наверное, в конце решение мое, но я очень часто доверяю своим э, коллегам и стараюсь к ним всегда прислушиваться. И мы, э, по сути, как бы за э, короткий срок нам удалось сделать сильную команду единомышленников. И я надеюсь,
1: это все придет э, к результату. Вадим, короткий вопрос. Очень много планов у тебя, ты о них рассказывал в протяжении целого часа. Второй тайм будет или нет? К чему я говорю? О следующем строке не задумывался?
2: Провокационный вопрос. Я так скажу, что если все будет идти по плану и все будет удачно складываться, конечно, я буду задумываться. И я сейчас думаю, естественно, об этом. Но э, приоритет это сначала за этот срок надо сделать работы, построить надувные холлы, сделать результат сборной, сплотить команду и, и провести вот как можно больше таких мероприятий, которые было недавно времени.
0: Что ж, время нашей программы и стекло. Президент Латвийской Федерации Футбола Вадим Лишенко был у нас в гостях.
1: Вадим, большое спасибо, что нашел время. Спасибо. Там Приглашайте еще.
0: Обязательно, да. А вам, друзья, я пожелаю, чтобы главными новостями, чем скорее тем лучше, стали достижения спортсменов и не все остальное. Счастливо!